0: Bienvenidos a otro episodio de Entre Pláticas. Yo soy Marian del Valle y gracias por estar aquí hoy. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Entre Pláticas. Yo soy Marian del Valle, su host. <risa> gracias por estar aquí. Hoy traigo una invitada súper increíble. Está muy cañón como cuando le pides cosas al universo se te abren porque yo cuando iba a empezar a buscar a gente para esta tercera temporada. Hice una lista, hice una lista de personas que yo quería tener en este espacio y su nombre estaba en la lista y ella fue la que me mandó mensaje a decirme que quería venir a platicar su testimonio y su historia. Y luego, para los que no saben, el 10 de octubre es el Día Internacional de la Salud Mental. Y este espacio empezó creando un espacio un espacio para que la gente pudiera contar su testimonio y pudiera conectar con las personas, porque si algo nos puede ayudar a todos es conectar más con nuestra humanidad y vernos más como personas y reconocer cuando estamos batallando y cuando sí, cuando no, y cómo nos podemos ayudar. Y entonces aquí ella está para platicar su testimonio sobre su salud mental. Y su nombre es Ana Pau Paez. Ana Pau Páez Hermosa es de Monterrey. Yo conozco a Ana Pau de ya hace unos años y he visto que en tus redes sociales has platicado un poco y has abierto el tema de, a la salud mental. Sé que tienes una página en Instagram para todos que se llama Alma y Mente y sí. ella se... ¿Cómo, ¿Cómo lo diría? Ella se identifica como una advocate de salud mental, que es como una, se puede decir si lo traduces, es una defensora de la salud mental, eh, habla de la salud mental, porque si algo también como sociedad podemos hacer para evitar llegar a un punto de una epidemia de salud mental es hablar, hablar y contar nuestro testimonio y decirnos no está solo, aquí estamos y también Digo esto porque cualquier persona que esté escuchando y escuche este podcast y quiera venir a platicar, este espacio es de ustedes, este espacio es de todos. Entonces, si quieres venir a platicar tus testimonios, si quieres venir a platicar conmigo, mándenme un mensaje en Instagram y lo ponemos, lo ponemos en la agenda y vienen a platicar. Pero bueno, a lo que venimos hoy. Primero que nada, Ana Pau, me gustaría que platicaras un poquito de ti y cómo llegaste a tener esta conciencia sobre tu salud mental? La historia
1: más larga del mundo. Este, Pues bueno, a ver, yo tengo 23 años, estudio ahorita medicina, estoy en cuarto año de medicina en el TEC, soy maestra de yoga, y pues toda mi historia de salud mental empieza desde que yo tenía dos años, pero mi conciencia ante ella fue hasta los 20. Mis primeros síntomas de ansiedad, bueno, mi diagnóstico que he tenido es trastorno de gener, generalizado de ansiedad y ataques de pánico y así. este Y pues mis primeros síntomas de ansiedad desde chiquita eran pesadillas muy vívidas y muchísimo miedo. O sea, por ejemplo, yo sentía que, que pues es lo que la ansiedad hace. La ansiedad tipo te hace pensar que todo va a pasar. O sea, la ansiedad te está es algo humano, la ansiedad es algo que todos tenemos, nada más que si pues, se desreguliza, desreguliza, o sea, pues ya puedes llegar a tener el trastorno de ansiedad. Pero imagínate que una niña de dos años tiene ansiedad ya no, y una niña de dos años que no tiene lógica, todo piensa que le va a pasar. Entonces así me pasó a mí. o sea, Yo de mi infancia me acuerdo de miedos o sea así de que sentía que iban a haber desastres naturales, que iban a pasar mil cosas y sueños muy vividos que hasta la fecha me acuerdo, o sea, perfectamente, me acuerdo lo que sentí, cómo es, te puedo decir descriptivamente esos sueños vividos que tenía chiquita, que eso sí, mis papás como que sí fueron con la psicóloga porque pues pobre niña no podía dormir todos sí, los días. Claro. este Pero bueno, entonces esos fueron mis síntomas iniciales de ansiedad que pues hasta después, hasta los 20 años me di cuenta que no era normal, ¿sabes? Y ya de ahí pues seguí creciendo y todo y como que lo que pasó fue que a los como 6, siete años me pasó que, pues, yo siempre he sido muy de colitis y así, tipo, mis emociones es mi intestino. Entonces, como a mucha gente le pasa, entonces, como que también yo era de caída, es muy normal. Mi papá también siempre ha sido como que de gastritis, colitis, entonces, como que siempre lo vimos muy normal que yo somatizara mis emociones en mi intestino. Pero una vez me pasó así, niña chiquitita, yo me iba en el camión al colegio y me pasó que no me aguanté las ganas de ir al baño y tuve un accidente ahí en el camión. Y no pude, no supe reaccionar, obviamente del shock, de la humillación, de lo que sea, digo, tenía seis años, obviamente, fuera, tipo, es normal, o sea, de que sí, tipo, no pasa nada, pero se me hizo tanto shock, que hace que yo me acuerdo perfecto de estar en shock, llegar al colegio, de que, pues bueno, limpiarme lo que pueda, pero me quedé, o sea, en vez de lo que hubiera hecho, ya lógicamente que hubiera sido, oye, llega con la maestra, marca a tu mamá, vete a tu casa, tipo, pobrecita, yo me quedé todo el día ahí en el colegio, manchada, feo, me acuerdo de comentarios que se echaba la gente, y obviamente pues se me hizo un trauma de eso, este, entonces de ahí en adelante, pues te digo, desde los siete años, se me hizo como un PTSD, y se me hicieron ataques, mis ataques de pánico se volvieron eso, esa... O sea, esas ganas de ir al baño y ese retortijón, que hasta que fuera al baño, no se me quitaba esa esa ansiedad, ese ataque este de ansiedad. Entonces, imagínate que, pues, desde los siete años, todas las idas al colegio, todas las idas en el camión, era un ataque. O sea, viví con ataques todos los malditos días, desde los siete años, y hasta en prueba también, porque, a ver, obviamente, en tantos años vas encontrando mecanismos de defensa y te vas ayudando entonces yo me hacía mentiritas a mí misma a mi cabeza, jugaba con mi mente hacía juegos mentales para yo intentar calmarlo, entonces me acuerdo perfecto decía de que la falda del colegio, de que como tengo la falda del colegio manchada de liquid paper todo va estar bien, y me decía eso todo está bien, todo está estar bien, entonces tipo me hacía mentiras a mí misma, luego en prepa tenía de que un anillo este que era de que es que lo traigo puesto entonces todo va estar bien, todo va bien Fácil. obviamente a si a, sí me daban esos, bueno en esos momentos no sabía que eran ataques ¿verdad? en esos momentos sí me daban esos retortijones digamos y tipo ya en prepa obviamente mucho más fácil porque yo tenía mi carro entonces pues me bajo en un baño pero pues obviamente el tráfico el no sé qué, o sea era horrible y te digo pero fue algo que yo aprendí a crecer con eso y era normal y pues así decía, no pues así soy, pues qué entonces pues ya crezco con eso, sí me limito de bastantes cosas, pero tampoco de tantas, porque te digo, yo tenía esos mecanismos de defensa, o sea, y era se cuenta mi placebo de todo va estar bien, ¿sabes? Todo estar bien, no ir al baño, o sea, voy al baño cuando yo quiera, no cuando mi cuerpo lo exige, y ya, y ya, y pues pasa mucho, pasa mucho tiempo, y empieza pandemia, y la verdad, pandemia para mí en un principio, me ayudó bastante, porque yo iba llegando de ser voluntaria, por tres meses, súper feliz, y llegué a Monterrey, y tipo, no había empezado carrera todavía, porque yo empezaba hasta en agosto y era enero, es como que me dio cierto episodio depresivo traía, este, obviamente, sin saber qué era eso, pero como que llega un punto, obviamente, en el que, pues, sube la incertidumbre de la pandemia, de qué nos va a pasar, el miedo, que todo eso, pues, como sabemos, alimenta la ansiedad, la incertidumbre alimenta la ansiedad, que, pues, obviamente se me empieza a subir más la ansiedad y llega un momento en el que después de muchísimo tiempo que ya tipo rato, o sea, tal vez sí, un año o así o dos años que no me había dado un ataque, me da uno, este, o sea, como que llegué a, a casa de a casa de mi ex, o sea, de mi novio en ese momento, con cafés, de que, ay, sí, vamos a desayunar o no sé qué, con cafés y tipo, de que, ay, ya llegué. Y no llega o sea, como que no me abría el cabo y yo me empieza a dar un retortijón y yo de que me empiezo a poner en coma me empieza a dar ansiedad, me, o sea, me empieza a dar ese ataque. Este, yo, chin, 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 no venía, no venía, no venía. Me no voy de regreso a mi casa, o sea, porque yo, una a abrir y ya voy al baño, me no voy de regreso a mi casa y, imagínate, a los 20 años, tipo, tuve un accidente. A los 20 años, o sea, porque no acuerdo que la humillación de, o sea, yo me acordaba de mi tito que no se podía aguantar, o sea, yo, que. No soy ni un bebé, ni un señor grande, porque fregado no me estoy pudiendo aguantar. Y para mí era demasiado eso, la humillación de cómo no puedo controlar ese esfínter que yo estaba viendo en medicina, que es voluntario, y yo no lo estoy pudiendo controlar. Entonces, obviamente, un shock de hace mucho no me pasaba esto, pero si había sido parte de mi vida. Ya me acuerdo que regreso, o sea, ya me voy a mi, regreso a mi casa, me baño, todo, no sé qué. Y ya, obviamente, él que ¿qué pasó? Y ya regreso a casa, y yo pues. De que hay una parte de mi vida que no te había contado, todo esto de colitis, este, la panza y así, pero pues yo pensando, pues si eso. Yo me acuerdo que yo con mi papá dije, ¿para qué rollo? De que, pues quiero ir con un gastro, está bien raro, o sea, como que no es normal. Fue o sea, que sí, lo vamos, lo vamos con uno. Pero como que ya ese ataque detonó, esa incertidumbre y ese no control a mi cuerpo, o sea, como que ese volver a recordar que no tenía control de mi cuerpo fue un detonante que de ahí para arriba se me subió bastante la ansiedad ya no solo en ataques, pero en los síntomas generales de ansiedad, de ese miedo gigante todo el tiempo, de esa inseguridad todo el tiempo. Entonces, todos esos síntomas subieron bastante a ansiedad. Entonces, pues, empecé a estar súper incómoda conmigo y con los demás. Entonces, me empecé a alejar de mis amigas, ya no me entendía, entendía ni con mi familia. Y este, ya como que, no me, como que mi momento más bajo... Fue en el que, por ejemplo, con mi prima, con Ana Carmen, que es como mi hermana, con mi mejor amiga, con mi novio, con mis papás, ya no me sentía ni con ellos cómoda, ya fue de que, ok, algo está mal, o sea, algo traigo ya mental. Yo para esto sí había escuchado de la salud mental, pero ¿verdad? sí, pues de que la depresión, del suicidio sí estaba muy consciente, porque de que me había pasado ocasiones este, que con amigos, y como que yo me sentía como que con eso mucho más, este, o sea, como que sí sabía, pero de la ansiedad, este, y ya, entonces yo como que me siento ya, me voy como que haciendo yo en mi cuevita, de que pues porque estás incómoda con el mundo, estás incómoda contigo, entonces estás incómoda con la gente, entonces me voy haciendo en mi cuevita, empiezo como en un episodio depresivo, todo el tiempo llorando, todo el tiempo llorando, nadie estaba y nadie sabía de esto, más que mi novio de este momento, y la verdad, lo manejó de la mejor manera, porque pues no entiendes qué está pasando y lo único que tenía que hacer era estar y estaba. Entonces, pero perfecto, íbamos al parque y de qué tipo, nada más con un comentario que algo platicamos y yo tipo, berreando, berreando, berreando. Luego íbamos a mi casa y era de que, quiere salir? No, yo no sé, o sea, como que el estar con gente no quería, o sea, no podía estar con gente. Entonces ya, te como que ya en un momento... Me acuerdo que llegué a mi casa, o sea, en ese mes como que muy oscuro. Llegué a mi casa y pues iluminación, espíritu santo, instinto, llámalo lo que quieras. Dije, como que sí había escuchado una vez de la ansiedad, este, por de que un amigo. Entonces yo, ¿qué era la ansiedad? Y yo, ¿sabes qué? Busqué tipo, general symptoms of anxiety. Y tipo, los leo, y eran de que Bullets y me acuerdo que los vi todos, y yo le tomé foto, los circulé, y se los mandé a mi mamá, y dije, mamá, creo que tengo ansiedad, de que me hizo demasiado sentido yo tengo todo, o sea, obviamente el mensaje de mi mamá de respuesta fue, no hombre, claro que no, no, seguro no, no te apures, no sé qué, no sé cuánto, y, yo, pues, bueno, y le dije, bueno, como quiera, ojalá, este tenemos, o sea, tengo una tía de cariño que se y le dije, Jalas pedirle el contacto, el contacto de, de alguna compañera psicóloga, como que quiero a psicóloga. Yo, yo sabía que no estaba bien, yo sabía que no estaba bien, me sentía, no nomás físicamente, pero mentalmente cansadísima, o sea, lloraba todas las noches, me sentía súper, súper sola, porque te digo, por más de que, ok, tal vez sí, este, sí le decía a mi novio todo, no entendía por lo que estaba pasando yo, entonces yo sentía una soledad, horrible, donde nadie me entiende y tipo, me acuerdo perfecto de una noche donde de verdad yo llore llore, llore hasta me acuerdo que tipo, hace mucho ni rezaba y de que rezé, yo de que Jesus, nada más quiero que, saber que, qué tú, está pasando que dónde estás me siento bien sola, o sea como nunca, o sea, sí, pues como nunca y como nunca se lo dice a nadie, ¿verdad? este, y ya, entonces te digo, como que intento como que lo de la psicóloga, mi mamá que sí, busco el contacto, paso dos semanas pasa otra, yo así tipo siguiendo en esa cueva super mal y ya gracias a la apertura de una amiga que nos contó de que oigan estoy pasando por no sé qué cosa, tipo de depresiva no sé qué, gracias a su apertura que o sea, 20 años nunca nadie me había contado de algo así de ansiedad ni de depresión y gracias a su apertura yo le dije que oye tipo yo siento que traigo algo pásame el contacto de tu psicóloga please, entonces ya le hablo yo a la psicóloga este, obviamente, luego mi mamá, después de que, ay, oye, ya no te mandé el contacto, pero creo que ya conseguí uno. Semanas después, y sí le dije, y o sea, obviamente le pedí su permiso para contar esto, porque se me hace demasiado importante, sobre todo para papás, el escuchar esto de que de lo que le dije a mi mamá, de que cuando mi mamá llegó de que, ay, no te dio tu psicóloga, y le dije, no, mamá, ya conseguí una. Y le dije, que es que, mamá, que, o sea, como que, qué fuerte, que cuando yo llevo contigo de que, mamá, me siento mal, me duele la panza, Tres segundos después, ya me estás llevando al doctor y ya me marcaste y me hiciste cita. Le dije, es lo mismo con la mente. O sea, le dije, te dije que no me sentía bien y ¿te valió? O sea, no te valió, pero no viste la importancia de que la mente también es un órgano y mi órgano, o sea, mi mente no estaba bien y ya no está, era la psicóloga. Obviamente, es otra historia ahorita, o sea, tres años después, me mamá estudiando psicología ahorita, o sea, para que entiendas cómo ha cambiado. Literal, la historia, pero, o sea, se me hace muy importante eso como que para los papás el, oye, tu hijo te está diciendo que no está bien, llévalo con alguien, o sea, como que, estuvo perfecto que ya, yo consigo una psicóloga y todo,
0: pero pues. Más cuando es, eres sí chiquito, un... o sea, como que Ay, cuando no eres chiquito, claro, <risa> pero, a ver, o Ay, sea, chiquito. siento que también algo que es muy, muy, como, mal no no sé cómo diría malo, mal, muy que nos ponen en cajas. O sea, un niño que la está pasando mal eh, mentalmente es el niño problemático. Un niño que es callado todo el tiempo es el niño nerd callado. O sea, estos, estas etiquetas, estos labels que nos ponen de chiquitos son demasiado peligrosas porque te quieren catalogar como algo y en realidad al final del día no es que seas eso, es que estás pasando por algo, y no, nuestros papás no saben, los papás, los papás no tienen esa conciencia, no crecieron con esa conciencia, yo eh, conecto mucho contigo, porque yo a mi mamá le rezaba y le pedía, por favor, que me llevara al psicólogo, y ella era, y que güey, tienes gente con quien hablar, o sea, habla conmigo, yo que no, güey, tú no entiendes que te amo, pero, ¿con quién crees? O sea, voy a hablar a mi psicóloga, de ti, que te amo, güey, pero, de cómo navegar <risa> mi relación contigo, o sea, ¿Cómo voy a platicar contigo? O sea, digo, tengo una increíble relación con mi mamá ahorita, pero, pero no es lo mismo. O sea, por algo no, existen los, papás los psicólogos. Les
1: cuesta, sé que a los papás les cuesta bastante porque el aceptar que tu hijo no está bien es, o sea, sé que es todo un proceso y lo he aprendido. Claro, por algo.
0: claro, entonces, y ya, no? sienten que, o sea, es, es tu hijo, sienten que ellos, ellos viven a través de nosotros. Es responsabilidad.
1: Y luego siente que es su culpa y no lo es. De que muchas veces sí. no lo es.
0: Sí, este... sí, no. Pero luego, ¿qué pasó? Pero... A ver, eh, a tus ¿cómo, ¿cómo te fue con tu diagnóstico?
1: Sí, te digo, ya ya en el momento que ya le hablo yo a la psicóloga, este, hice una listita, como que por primera vez en mis 20 años me pregunté de que, oye, ¿qué tal vez si no es normal? Entonces empecé a notarte que todos los síntomas, que no se quedan de ansiedad, de que, oye, tipo, los miedos, esos sueños vívidos, esa colitis, de que dije, ay, nada, que eso no es normal, este, como que esa inseguridad, esa ansiedad, o sea sin ponerlo, ansiedad social, pero de que, con cuenta de eso, de que no quiere estar con gente, da, 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 da. List, listita, y ya, entonces, yo con la psicóloga y yo, a ver, tengo todo esto, qué rollo, no sé qué tengo, leí esto de la ansiedad, y ya, literal, me dijo, que de, definitivamente... Y tienes un trastorno generalizado de ansiedad y me dijo desde un principio de que, ¿cómo crees que tus papás reaccionarían o, o que opinen de que vayas con un psiquiatra? O sea, por lo mal que me veía en ese momento la psicóloga. Entonces yo panicada de que yo no, tipo, diles conmigo. Estábamos en Zoom, así como que yo y yo porque era pandemia. Entonces yo, diles conmigo. Ya, lo siento, ya pueden hablar ahorita, no sé qué, pues estamos todos en la casa. Este, ya, lo siento. Y tipo, ya, como que ella les empieza a decir, no, la palabra psiquiatra, la palabra antidepresivos, tipo, y los detonó de que, ¿eh?, ¿cómo?, ¿por qué?, no sé qué, de que es la primera sesión, ya le quieren no sé qué, no sé cuánto. Entonces, como que yo me acuerdo que agarré la laptop y le dije a la de que, a ver, se va a colgar, de que dejarlo con ellos, y ya, para ellos fue demasiado, o sea, fue como que mucho shock, porque, pues, ellos me veían bien, pero como que fue lo que yo les expliqué de que, a ver, yo solo te muestro lo que yo quiero que tú veas. Tú no me estás viendo llorando, tú no me estás viendo en esos ataques, tú no estás viendo verdaderamente lo que yo estoy pasando, pero porque yo no te estoy permitiendo verlo. O sea, sí te podía permitir verlo, pero en ese momento, en tanta incertidumbre, que no sabía qué me estaba pasando, pues no lo hice. Entonces, como que lo importante eso de que, oye, yo solo te permito que veas lo que yo quería que veas. Y por eso no veías lo mal que yo estaba. Esos sueños de chiquita esos mios de chiquita, esa colitis, no es normal, tipo, no es normal, y no tengo por qué vivir con eso, o sea, como que me están diciendo que sí es algo, o entonces ya obviamente como que la resistencia, pero bueno, va, voy con el
0: psiquiatra. Tío, para todos los que están escuchando, la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra es que el psicólogo no te puede medicar, el psicólogo es una persona que está entrenada para platicar contigo, eh, para ayudar con tu salud mental, para XYZ, pero ellos no tienen una, cómo le dices, un certificado médico para poder, ah. para poder recetarte antidepresivos o ya sea algo para la ansiedad o para cualquier cosa que tú necesites que tenga que ver con tu salud mental. Entonces, si tu psicólogo piensa que necesitas ayuda de, de un medicamento, te tiene que mandar con un psiquiatra. Solo para que todos sí. tengan un contexto de la diferencia de, de los sí, vale. doctores.
1: Para aportarte también, o sea, como que igual, de que los medicamentos es un apoyo, este, o sea, en tu terapia, o sea, el psicólogo la terapia, el psiquiatra también te puede dar terapia, la diferencia del psiquiatra es que el psiquiatra estudia medicina, entonces es lo que yo quiero hacer Entonces, hace cuenta que esto es medicina y hace cuenta que ya ves, no solo estás viendo la mente, estás viendo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, de que me acaba de dar ese ejemplo mi psiquiatra, de que, a ver, una, llegas con un psicólogo tal vez y de que no, pues es que estoy bien bajo nadie este, de que estoy muy triste, no sé qué, no sé cuánto, y tipo, de, nada que el psicólogo piensa de que hay, ah, tipo, trae una depresión, pero si vas con el psiquiatra también, el psiquiatra tal vez sí piensa de que, oye, vamos a hacerte estudios de sangre, y nada que tenías un hipotiroidismo, ¿sabes? Y no era una depresión, es como que también es ese, es tipo, el psiquiatra ve más general todo tu cuerpo en qué es lo que te está pasando, y el psicólogo es la terapia que va a ir como que, haciendo semanalmente y la que te ayuda este, pues al final ese acompañamiento entre el medicamento y la terapia la que te va tipo a ayudar pero bueno, regresemos <risa> este regresando pues ya voy al psiquiatra viendo a mi mamá de que voy contigo y yo no, yo quiero ir sola. entonces ya voy al psiquiatra obviamente me dio un ataque de pánico yendo al psiquiatra, estando ya en el psiquiatra me prestó el baño el psiquiatra pero bueno ya, llego, le cuento todo y me lo confirma, de que se sí, han tipo, si tienes un trastorno generalizado de ansiedad, un no ataque de pánico, este, y ya, de que pues vamos a empezar con pastillas, blá, 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 y ya, y me acuerdo que saliendito de ahí, me fui a casa de mi novio, y me dijo, de que ¿cómo te sientes? Y yo, o sea, me acuerdo con lágrimas de relief, tipo, me acaban de confirmar que toda esta persona con la que he estado, o sea... Todo esto con lo que he estado cargando por tantos años de mi vida, es algo que se puede quitar, no soy yo, o sea, esa no soy yo, porque yo siempre sentía que yo sé que yo puedo ser una mujer empoderada, yo sabía la capacidad que yo podía llegar a tener y no me lo estaba permitiendo esto, porque pues con estos trastornos venía inseguridad y venía humillación, entonces yo me, me iba haciendo chiquita cuando yo sabía que yo, o sea, como que... Yo quería ser esta mujer empoderada que, tipo, lo veía hacia un futuro y yo, sí lo voy a poder lograr, porque ya me están diciendo que todas estas cosas que yo tenía, sí son tratables. Entonces, para mí, mi diagnóstico fue de los mayores reliefs, porque fue que es algo tratable, este, que, pues, vamos, vamos a darle. Y ya, y obviamente de ahí, como que yo, se me hizo muy natural, como que expresa, irlo expresando, o sea, obviamente, pues, este, pues, mi novio, mis papás, sabían ya, y ya poco a poco se lo fui contando a amigas. Y de empezar a yo abrirme, una amiga, o sea, una, una amiga de repente me dice, o sea, me agarra luego cuando estábamos solas, me dice que yo también tengo ansiedad. Y yo, o sea, ¿no entiendes? O sea, yo llevaba, o sea, creo que ahí ya llevaba meses, o sí sea, si me tardé en decirlo a mis amigas, llevaba meses, este, como platicamos ayer, de que yo viendo lives de gente de... De Londres que tenía ansiedad, ajá, tipo, yo tipo viendo miles de testimonios de miles de personas que tenían también ansiedad buscando y no sé qué, y tipo todo mi Instagram y veía todos los lives posibles y leía ahí de todo porque, o sea, siento que de lo más importante, sí, no, y de lo más importante y por lo que hago, lo que hago y por lo que comparto mi testimonio y por lo que tengo en la cuenta de alma y mente, es que porque para mí era demasiado importante saber que yo no era la única y que era algo normal y que me lo fueron demostrando que no era la única. Pero en el momento que una amiga mía me dice, yo también lo tengo, ¿no entiendes cómo fue un parteaguas en el buen sentido de ahí en adelante, en, o sea, en estos tres años de no estoy sola y nos entendemos perfecto porque, o sea, para los que estén escuchando y no tengan, este, todos tenemos ansiedad para que sepan, pero cuando se te desreguliza y se te da de más, ahí es cuando puedes llegar a tener, o sea, cuando se te quita tu calidad de vida es cuando tienes un trastorno generalizado de ansiedad. Entonces, para los que no han tenido ataques de pánico, o no han tenido ataques de ansiedad, o no han tenido este trastorno, es bien difícil empatizar con ellos. Entonces, de verdad, el, yo haber tenido una amiga en todo este proceso que me entendía perfecto por qué estaba pasando, me entendía perfecto, cada síntoma, cada overthinking, cada lo que sea, fue de los mayores apoyos. Y, y tipo, ella sabe, le digo de que yo sin ti no estaría donde estoy ahorita, o sea, porque agarradas de la mano, nos hemos ido para arriba, este, digo, obviamente ha sido un proceso, este, no ha sido lineal, pero sí ha sido completamente diferente, porque ni, ni mi psicóloga me entendía como ella, ¿sabes? Entonces, como que,
0: por eso he sido tan abierto con eso. Algo que tiene mucho que ver, como que hay muchos puntos, y hice aquí tipo varios puntos de lo que estabas diciendo, porque... <risa> Lo primero que algo que me llamó la atención fue de que cuando tú le dijiste a sus papás, yo te permito ver lo que yo quiero que veas. Y así somos siempre, en la sociedad, con nuestras amigas, con nuestro novio, con, o sea, con todo el mundo que te rodea. Las reales. redes
1: sociales. Exactamente.
0: Exacto. Y es manera de ir protegiéndote por la vida, porque es verdad. O sea, tienes que... La realidad es que creamos estos este condicionamiento para protegerte y para estar eh, bien. Pero cuando tú ya no estás bien por dentro, por eso yo creo que es tan importante hablar de estas cosas, porque cuando tú ya no estás bien por dentro y no lo puedes hablar, es, es nada más ponerle más veneno. O sea, el, el, el poner una barrera en el que tú puedas expresar lo que tú estás sintiendo, cómo te estás sintiendo, por lo que estás pasando, es nada más te está haciendo daño a ti mismo como persona y algo que nosotros podemos hacer como sociedad es hablarlo hablarlo pero desde un lugar de empatizar y si no puedes empatizar y no lo quieres entender simplemente, simplemente respetar y, y escuchar escucha, no exactamente digas más. No, a veces no necesitas que alguien te dé las respuestas ni la estás mm -hmm. buscando simplemente Muy que te escuchen buscando. exacto y otra cosa que hablando de la salud mental en general, algo que tú dijiste cuando te dieron tu diagnóstico, el, esa no soy yo. O sea, yo me sentía con un potencial increíble como persona, pero esa no soy yo. Y me estaba y... limitando. Claro. Y algo que me llama la atención es como, como todas estas cosas de hace un tiempo, nosotros, María y yo, habíamos entrevistado a Regina Carrega. Regina Carrega. Carriga, es una amiga que tiene trastorno bipolar, no es bipolar, tiene trastorno bipolar y eso va a como, como todas estas eh, enfermedades de salud mental nos catalogan y es como que yo soy ansiedad, yo soy depresiva, yo soy bipolar, no, es, tienes un trastorno, a un niño chiquito que se rompe el pie, nada más lo llevas al hospital, le ponen un yeso, y en un mes, dos meses, bruto, ya puede caminar. No significa que va a tener el pie roto toda su vida. Se puede curar, se puede tratar. Pero no tenemos la conciencia como sociedad de decir que nuestra mente es algo que también tienes que cuidar. Y más ahorita, con tanta cosa que tenemos a nuestro alcance, con tanta exposición a global, a lo que está en la televisión, lo que está en redes sociales, eh, toda esta información es una espada de doble filo y si nosotros como sociedad en verdad no ponemos una conversación sobre la mesa de simplemente dejar a las personas platicar su experiencia sin desvalorar, porque no porque tú no estés pasando por eso significa que no es importante para otra persona o que no le está quitando una calidad de vida, porque al final del día podemos hablar horas y horas de una experiencia de, de la salud mental, pero en realidad y de cómo te quita y cómo, cómo podemos solucionarla como sociedad y como personas, no teniendo, no siendo, pone tú, yo no soy médica, yo no estudié medicina, pero es algo con lo que lidiamos todos. Has estudiado medicina, has estudiado we, filosofía X y z lidias con tu salud mental. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como sociedad? para abrir esa puerta y verdaderamente ayudarnos a salir adelante con todas estas enfermedades que, que te hacen sentir tan solo. Cuando tú dijiste, nunca me a no había está? sentido tan solo. Exactamente, porque te nublan, te nublan. Y, y yo también creo que yo no le deseo a nadie el sentimiento de soledad que, que yo sentí durante mi etapa cuando yo tuve una depresión. Eh, sí, es algo que no le deseo a nadie, y en realidad es muy admirable cuando las personas caminan en su poder, porque hablar de ello también es retomar ese poder y decir: Esto no es algo que me va a definir como persona, esto no es algo que voy a dejar que me limite. Pero solo no. Tú, pero solo tú, tú vas, vas das... a
1: decidir eso, o sea, solo tú Exacto. vas a decidir eso, porque habrá quien este en un no me acuerdo el autor, pero justo decía eso, de que oye, depende de ti. Depende de ti si te, si te victimizas y es que yo tengo depresión, es que yo tengo presiones, es que yo tengo depresión o dices, de aquí voy para adelante y literal una frase que que he tenido muy presente y que la digo, que la digo mucho en mis clases de yoga, de que oye, agradezco cada adversidad que me ha hecho llegar al lugar en donde estoy ahorita. Porque o sea, igual como tú dices, de que no le deseo no le a nadie esa soledad, pero yo sí estoy muy agradecida por todo eso, por lo que he pasado, porque me ha llegado hasta ahora en donde estoy, porque el hecho que yo ahorita esté platicando ahorita contigo, alguien no se va a sentir sola, y te digo, o sea, desde un principio, o sea, ya después de que le fui platicando a mis amigas, y así meses después, como que yo sentía una que, o sea, y me fui enterando, porque me fui enterando de que familiares también tenían ansiedad, no sé quién tenía Sí, asesión, se abre
0: una puerta, cabrón.
1: Preso. Se empieza a abrir una puerta, cuando tú empiezas a abrir la puerta y empiezas a hablar de ello, que yo, ¿cómo? No estaba sola. O sea, yo, ¿qué? ¿dónde estabas hace un año? Y luego platicaba con amigas así de que, un año después, y yo, que Estábamos pasando por lo mismo, solas. Y, marianeta neta, no entiendes que el hecho de yo haber, si, o sea, de yo o sea, como que haberme propuesto desde que empezó todo mi proceso, o sea, hace tres años a ser abierta con esto, no entiendes la cantidad de gente que ha llegado conmigo a decirme, que yo también tengo ansiedad, puedo hablar contigo una vez me pasó a una amiga que por yo contarle mi historia, ella se dio cuenta que ella tenía ansiedad, o sea me empezó a decir que oye, nada que yo tengo ansiedad y literal, pasé todo ese proceso con ella juntas, o sea, juntas fuimos juntos del psiquiatra, la acompañé a su cita, y para mí ha sido o sea, como que Siento que voy sanando también a esa parte de mí, que en ese momento se sintió sola, el poder yo que alguien no esté solo en su proceso, ¿sabes? Justo algo que dijiste de, o sea, como que, si quiero como que poner una pauta ante esto y decir que habías dicho de que lo, de, lo del valor ante esto, como que se me hace algo demasiado importante. O sea, que como que he intentado poco a poco como que, Irlo, o sea, en mi, en mi gente, en mis amigas, o sea, mis amigas ya saben, este, y las amo que tipo ya lo respetan y todo, pero él oye, está tan normalizado en esta sociedad decir, de que, ay no, si es que me dio un ataque de pánico, ¿te dio un ataque de pánico? O sea, ¿do you really know how that feels? ¿Sabes? De que, de que, cada vez que una amiga de qué tipo de que, no, me quiero matar, ¿Te quieres matar? ¿Neta te quieres matar? O sea, o de que, o sea, aparte no tienes ni idea quién fregados está sentado ahí en esa mesa, porque por más de que esa familia no tienes idea por lo que ella está pasando, o por lo que ella ha pasado, por lo que su familiar ha pasado, y tú te estás echando un comentario así, o sea, como que está demasiado normalizado en nuestro lenguaje, el decir tipo, ay, de que es que la ansiedad, ay, es que tipo, me va a dar una depresión. O sea, no, mujer, tipo... Neta, o sea, como que siento que nos falta mucho tener mucho cuidado con cómo hablamos, sobre todo con esas cosas, o sea, porque no tienes ya quién te está escuchando, por más de que sea tu mejor amiga, mejor tipo. Evitemos esos comentarios porque estás bajándole el valor a lo que verdaderamente es tener ansiedad, lo que verdaderamente es pensamientos suicidas, lo que verdaderamente es perder a alguien por un suicidio. Y lo estás desvalorizando tú al... A hacerlo como una conversación normal, echar como un comentario normal, que a ver, obviamente se va a tardar en ir quitando esto, pero el ir empezando y ir haciendo conciencia de nuestro lenguaje, porque a ver, hasta a mí me ha pasado que de repente se me sale un comentario porque está tan normalizado nuestro lenguaje, pero el ir empezándolo a ser consciente, o sea, sí siento que es bastante importante como que también hacer como que mucha importancia en eso.
0: También las, pala las palabras tienen tienen peso, o sea, lo que tú le dices a una persona tiene peso. No te estoy diciendo que cada vez que tengas una conversación estés, o sea, estés completamente asustada lo de lo que le vas a decir, ¿verdad? no. Sí, no. Pero si, si hay cierto nivel de conciencia que falta. Creo que a mí reconozco de que me faltó yo dando y yo recibiendo de las dos maneras de empatía humana, o sea, en realidad nos ponemos demasiada alta la vara, de verdad y creciendo esta idea de perfección esta idea de, de querer ser el deber ser, querer ser cierta persona, querer encajar de cierta manera, no somos iguales o sea, el tratar de querer ser Igual, creo que me pongo, o sea, mientras que tú platicabas me ponía a pensar en mi experiencia de chiquita y creo que mucha, como tú dices, todo el mundo tenemos un, un nivel de ansiedad, o sea, cierto, cierta ansiedad uh -huh. eh, viene con la incertidumbre, como tú dices, todo el mundo hemos vivido cierta incertidumbre, cuando se te desregulariza es cuando ya empiezas a tener eh, un trastorno y te vas con el psique, o sea, cuando ya puedes empezar a, te empieza a quitar calidad de vida vaya y yo me, a, me pongo a pensar cómo la ansiedad se manifestaba en mi vida y mucha de esa venía con el de que no ser lo suficiente eh, no verme de cierta manera eh, llamar la atención de mala manera eh, ser catalogada como no sé qué o sea era demasiado atado a cómo me iba a ver la gente a cómo me iba a percibir la sociedad cómo me iba a percibir el afuera, cuando en realidad yo por dentro me estaba comiendo o sea, me estaba ahogando, y era y llega un punto con estos trastornos y, y en experiencia con las personas que he platicado con, de sobre su salud mental que se, el, el ruido se vuelve suficiente y por eso nos aislamos porque es demasiado, yo platico eh, con una amiga que ella también tiene un un trastorno de ansiedad y ella también toma medicina y, eh, y me platicó toda su historia y platicando me dijo a mí me sirve mucho cuando, cuando me da ansiedad limpiar, a mí me sirve limpiar a mí me sirve moverme y yo que soy un poco propensa a tener episodios depresivos le digo a mí me sirve estimularme, porque si yo me quedo en mi casa y soy muy, muy de eso, o sea, yo empiezo a, de, a ver mi, mi, mis como síntomas y me empiezo a quedar en mi casa todos los días, sí. sí, de que quiero quedarme y no quiero ser y puedo llorar y bla, 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 y, y empiezas a ver qué es lo que necesitas, pero platicando, o sea, de verdad, la plática y la comunicación es la herramienta más importante y más poderosa que existe en el mundo. En realidad es la que nos ayuda a conectar, es la que nos ayuda a expresarnos, es la que nos ayuda a decir lo que necesitamos y es la que nos ayuda a explorar de mejor manera con las personas. Entonces, si a tú una persona, y en específicamente quiero decir como mujer, yo, Marianne, como mujer creciendo, el que me quiten mi voz o el que me digan que mi voz no es valorada, que mi experiencia no es valorada, que no debería pues de en de que mis emociones no son válidas, es súper, súper peligroso para una persona que está en desarrollo. Súper peligroso. Siendo mujer, siendo hombre, siendo lo que tú quieras y como te identifiques, no desvaloricemos las experiencias de los demás, porque para nosotros se nos hace ridículo o no nos importaría o no, porque no es tuya, no es tu experiencia no es la de los el demás. Sentir.
1: No es valorizar la de alguien, porque nunca lo vas a tener igual. Y también para cada quien es muy diferente, entonces también el o sea, por eso también siempre platico en Alma Mente que a ver, esto es lo que a mí me está ayudando, pero existen miles de herramientas. Que, que padre que existen ya ahora miles de herramientas a tu disposición que puedes usar y que vas sirviendo cuál te ayuda y cuál no, pero siempre también, creo que también es muy importante, justo tuve una conversación de eso con una amiga, el aceptar tu diagnóstico, porque si no lo aceptas y le tienes rencor, está, va a estar muy, muy difícil, entonces o sea, yo te digo desde, o sea como que en un principio con Redip mi diagnóstico, pero obviamente un año después, y sí que seguía así, que me seguían dando ataques y que no sé qué, estaba enojadísima con la ansiedad, o sea, le llegué a tener un rencor a la ansiedad de por qué, o sea, por qué yo, de que no, aparte no entendía de dónde venía la ansiedad, pero como viene desde tan chiquita, yo de que no entiendo, y ya como que tanta terapia, tantos medicamentos, sí y me acuerdo que llegué, o sea, he llegado a esos niveles de tipo de, o sea, como que de mucho enojo pero como que a mí me sirvió bastante el entender que era la ansiedad. Entonces, justo hay un libro que se llama Untangle Your Anxiety, que ha sido de los que más me ha ayudado, porque te explica a mí, a mi persona a Paula Paez, y habrá alguien que también sea como yo, a mí, me, a mí me ayuda a entender qué está pasando. Porque también, el no entender qué está pasando, no me siento en control. Entonces, a ver, eso es la ansiedad. No tienes control, se te sube la ansiedad. Incertidumbre, ansiedad. Entonces, para mí, el entender qué está pasando en mi cuerpo cuando me está dando un ataque, ya sea de pánico o de ansiedad, me ayudaba bastante. Entonces, justo en ese libro te contaba, entonces, a su cuenta, de que, oye, no, pues, está empezando a salir el cortisol, no sé qué, tu cuerpo está en fight or flight. Entonces, literal, desde ahí que lo empecé a hacer consciente, y ya cuando me empezaba a dar un ataque, como que literal hacía conciencia y yo de que haber. Estoy sintiendo como el cortisol se está yendo por todo mi cuerpo, lo estoy sintiendo literal en mis brazos, porque lo sientes, no sé qué si ha pasado, pero bueno, las que han tenido un ataque, de que lo sientes hasta en las manos, mis piernas se ponen así, este, ya, entonces simplemente como que en vez de panicarme de qué está pasando con mi cuerpo, me hago un paso para atrás, o sea, como que dentro de mí, y digo ok, esto está pasando, porque mi cuerpo ahorita está en alerta, porque piensa que está en peligro, pero como que en vez de. Irme hacia un lado de ¿por qué me está pasando esto? Más bien lo escucho y entro en él y entro en sintonía en él y digo, ok, ¿por qué me está pasando esto? porque estoy sintiendo estos sentimientos? Y hablo conmigo mismo y hablo con mi cuerpo de que, cuerpo, gracias por avisar, porque a ver, no te lo está haciendo, o sea, porque también luego le tiene rencor de que, es que porque me están dando ataques de pánico? Es tu cuerpo avisándote de que algo está pasando y justo la analogía que te decía que se me hizo increíble, como que siento que nunca... Había podido explicar la ansiedad de esa manera y la vi de. No me acuerdo el nombre, pero de una chava, una psicóloga se explicó la ansiedad y se me hizo la mejor manera de explicar qué es lo que está pasando cuando te está dando un ataque. Y la analogía se hace cuenta de que, por ejemplo, tú y yo somos roomies, este, ahí en tu depa, Nueva York, y hace cuenta que tú estás en tu cuarto tomándote una siesta y yo estoy cocinando y pues yo no soy muy buena cocinando, entonces de que como que algo en la estufa como que se me empieza a quemar, y yo de que, ay, de que como que se me empieza a quemar, pero el incendio está chiquito, ¿sabes? pero como que voy a tu cuarto a avisarte de que, oye, esto está pasando ¿sabes? entonces te voy a tocar a tu, a tu cuarto a avisarte y no me contestas entonces yo empiezo a tocarte más fuerte, Mariana Mariana, Mariana, empiezo a tocarte más fuerte hasta que te quiero tumbar la puerta porque te quiero avisar o sea, nada más te quiero avisar de que, oye, Marian, ¿está pasando esto? Y ya, yo regreso, yo lo manejo, ya, y ya. Pero como que te quería avisar de que, oye, es que está pasando esto, ¿sabes? Pero si no me escuchas, yo voy a hasta tumbar la puerta que me escuches. Lo mismo es la ansiedad. La ansiedad te está queriendo avisar. Algo está pasando, ¿sabes? Entonces, si tú tomas un, un, este, un paso para atrás y de que, a ver, te escucho, y así le digo a mi ansiedad, como en esta semana, te digo, ok, te escucho, ok, ¿qué, qué está pasando? Mi trigger es traslados, entonces yo sé que estamos en un traslado, pero todo va a estar bien, no estamos bajo peligro, estamos bien. Y empiezo a hacer mis técnicas, ya sea de respiración, o para mí el cantar es una súper técnica este para suprimir mi ansiedad. Entonces ya, empiezo a hacer mis técnicas, pero sin ignorar la ansiedad. Primero tengo que escucharla y tengo que decirle, te escucho, ¿sabes? Porque así como en esa analogía, tu ansiedad te está queriendo salvar. O sea, entiende que la ansiedad existía... O sea, no era para nosotros ahorita que vivimos en este mundo como que más moderno, la ansiedad era para cuando el cavernícola, o sea, la ansiedad ayudaba al cavernícola a pensar de que, oye, debería de salir en la noche, ajá, o sea, debería de salir en la noche a cazar o no, de eso viene la ansiedad, o sea, la ansiedad venía para eso, para supervivencia, ahorita nuestra supervivencia es, me van a dar like o no, me caso, pero, o sea, para que entiendas que tu cuerpo sigue siendo el mismo, entonces la ansiedad sigue siendo la misma, entonces tu ansiedad de verdad no es mala, tu ansiedad te está queriendo salvar, tu ansiedad te está cuidando, ¿sabes? Entonces, el conectar con ella y conectar contigo y conectar con tu sentir, conectar con dónde vienen esas heridas de tu ansiedad. Por ejemplo, para mí, mi trigger que en un momento eran las carreteras, y que oye, ¿de dónde viene esto? Pues viene de la vez que a mí me pasó un accidente en la carretera y me dio demasiada humillación, accidente me refiero de que no me aguanté, ¿verdad? me dio demasiada humillación porque ya estaba grande y no sé qué, que pues a ver cuál es el, o sea para mí cuál es la terapia para eso, porque pues la terapia no la terapia, pero la solución fácil sería no vuelves a ir a carretera pero no, más bien de las cosas que más me han ayudado en mi proceso de ansiedad, más que los medicamentos, más que la terapia ha sido el exposure therapy que es vuelvo a ir a carretera ¿sabes? o sea por más de que me esté apanicando, por más de que sé que me van a dar ataques, literal, así también en el, en el libro de Antonio Jurgens, haría parte de explicarte de tu cuerpo, también tipo, contar mucho de Exposure Therapy, gracias a ellos lo, lo, lo aprendí y lo empecé a usar. Entonces, era, ¿sabes qué? De que, por ejemplo, me acaba de pasar el semestre pasado, que justo como que el semestre pasado, o sea, de estos tres años de meditación subí y baja, no es lineal nunca y no esperes que lo sea, esto como que eso también es muy importante compartirlo. Este, y pues sé que tú también lo sabes, porque pues a ver, no, o sea, alguien alguna vez me preguntaba de que bueno, ¿y cuándo se va a quitar la ansiedad? Y yo, es que no se quita, o sea, porque todos tenemos ansiedad, pero sí va a haber momentos en mi vida donde tal vez, y se me sube más o se me baja, tal vez sí puede, puede que tenga años sin que me dé un ataque, pero luego hay algo en mi vida que me hace sentir incertidumbre y me lo detona, entonces como que... No existe ese como que, de que, bye, ¿no? Porque todos no tenemos ansiedad, ¿sabes? Entonces también el aceptar eso, porque luego, el, o sea, luego quieres sentir de que, no, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se me va a quitar esto? Pero no, o sea, como que por eso te digo también lo importante de aceptar tu diagnóstico y tenerte compasión a ti y tenerle compasión a esas heridas que llegaron a eso, ¿sabes? Entonces para mí, por ejemplo, el semestre pasado, o sea, en enero, mayo, o sea, de enero a mayo, tuve una, o sea, se me detonó la ansiedad como hace tres años, porque corté de una relación de tres años, imagínate que yo en esa relación como que aprendí a como que manejar mi ansiedad con él. Platicaba con mi psicóloga y me decía, es que hace cuenta que no le, no le avisaste a, a tu niña chiquita, a tu cuerpo, esta safety net, que tenías esta safety blanket, que tenías esta cava protectora, que tenías de como que de esta relación, de este apoyo, de la nada se la quitaste y no la avisaste. Entonces se me detonó un chorro y obviamente fue todo un proceso otra vez, El, sal, o sea, para mí salir era bien difícil y ataques, pero lo hice, o sea, lo hice porque pues yo sabía que la mejor herramienta para quitármelo es demostrarte a ti misma que sí puedes. Entonces empecé a hacer todas esas cosas, empecé a salir y luego de que se hizo un plan de, vámonos a Parracillo o sea, carretera, o sea, carretera y yo, pues ahora claro que voy, porque tengo que superar, o sea, no tengo que superar me tengo que demostrar a mí misma que sí puedo que eso es el exposure therapy, te vas demostrando a ti misma que sí puedes, entonces le vas quitando el peso a la ansiedad, le vas quitando peso al miedo y poco a poco te vas empoderando más y le vas quitando
0: el poder a la ansiedad. Exactamente, <risa> y nada más tú tienes ese control tú tienes, la, y es algo que siento que es parte de, de como el tough love de, de la vida nadie uh -huh. va a vivir tu vida por ti y eso mi mamá llegaba y me decía, Mijita, si tú piensas que alguien va a venir y te va a arrastrar para que vayas a vivir tu vida como madre no, no va a pasar frase. Porque... sí, también como una
1: frase que me encanta que la dice mucho una de mis maestras de yoga, de a ver eres el autor, o sea como que recuerda que eres el autor de tu realidad pero que no nomás eres autor eres capaz de transformarla entonces, pues, o sea, como decimos, puedes quedarte ahí, pero recordar y también, o sea, como que recordarte y también creértela, que tienes la capacidad de transformarla, es lo que te va a llevar a sobrepasar lo que sea que estés pasando, el creer en ti que sí puedes y que tú te vas a llevar más para arriba y que tú te vas a, o sea, tú vas a sobrellevar esto por más de que de verdad, o sea, y quien lo esté escuchando de que te entendemos, de que Marian y yo te entendemos, hemos estado en esos puntos Tan bajos donde sientes que no hay, o sea, no hay manera de, no hay para dónde ir, no hay luz, ya no ven ni tantita luz, pero sí hay, o sea, sí puedes, pero solo tú, y hasta que tú decidas, vas a poder, tú, o sea, tú te tienes que sacar de ahí, obviamente con la mano, o sea, con la mano agarrada de tu support system, con la mano agarrada de tu, tu eh, terapeuta, si es que lo necesitas, con la mano agarrada, de ese medicamento temporal que te va a ayudar, este, pero eres tú la que va a decidir, sí.
0: ¿sabes? No, y para todas las personas que están escuchando, de verdad, porque me pongo a pensar con todas estas eh, experiencias de salud mental que he platicado con tanta gente en los últimos tres años también, o dos años que he estado teniendo este espacio hay un punto en donde sí la vida se pone súper difícil y se siente súper cansado y sientes que es el peor día de tu vida y que ya no quieres y la soledad se vuelve tanto que ya no quieres vivir. Y el suicidio es algo que se ha hablado mucho últimamente y es un tema delicado porque es un tema serio y no porque sea un tema serio deberíamos y diría, estar lo deberíamos hablar exactamente deberíamos estar asustados de hablarlo Hola. porque hablando nos ayudamos y cualquier persona que esté hoy en ese día en ese punto de que ya no puede más te recuerdo que cualquier día tiene 24 horas sean buenas o sean malas y mañana empieza uno nuevo entonces no tomes una decisión permanente para un problema que es temporal. Temporal. No tomes una solución entre comillas, porque tú lo ves como un escape. Pero yo me acuerdo cuando platiqué con mi psicóloga sobre cuando yo estaba. Tuve tendencias suicidas y cuando estaba ya al borde de él, le dije. Es que era tanto el dolor que ya no lo quería sentir. Ya no quería, o sea, no podía. No podía más. Y me dijo. Ese dolor. Que tú, que tú si hubieras tomado esa decisión eh, y ese dolor no se hubiera desaparecido, se hubiera repartido. Y para mí eso fue muy impactante porque somos comunidad. Lo que sentimos uno, de cierta manera lo sentimos otros. Y... Tu dolor no es ajeno a los demás. Nada más que nos enseñaron a vivir en esta cajita en que nuestro dolor es especial. Y hasta de cierta manera hay gente que lo romantiza. Como tú dices, ser una víctima, ser eh, eh, ponerte en tu cueva, quedarte en tu casa. Todos hemos romantizado eso porque es en donde se siente bien. Pero ahí, es, ahí no es en donde está la vida ahí no es en donde está tu mejor ser, ahí no es en donde está tu potencial y tienes el valor dentro de ti de salir adelante. Entonces si tú estás hoy en ese día en donde la, la incertidumbre, en donde la luz no se ve, en donde la oscuridad, en donde ya no puedes más, te escucho, te reconozco, no estás solo y no estás loco. Mucha gente ha estado ahí pero lo bueno es saber que mucha gente ha estado ahí, es que mucha gente ha salido adelante y que esto también va a pasar, entonces vas a salir adelante, no tomes una decisión permanente para algo que es temporal y que se puede tratar, porque toma que una persona te extienda la mano y te diga, no estás solo, esto va a pasar, es normal, y te va a enseñar tanto de ti, una vez que puedas tomar un paso atrás y ver todo en perspectiva y decir, Llegué ahí porque era algo que yo necesitaba para darme cuenta cuál era mi propósito de vida, cuál era qué eran las cosas que verdaderamente me importaban, qué, con, por dónde quiero tomar mi vida, qué camino voy a llevar. Pero para poder tomar un paso atrás, tienes que estar aquí. Tienes que estar vivo y tener las ganas de vivir. Y se vale en un momento, si no tienes las ganas de vivir tú, que tengas a personas que te ayudan. Yo por mucho tiempo, mi safety net fue mi abuela y yo lo he platicado y para mí mi abuela me salvó la vida porque mi, mi, de, mi depresión y mis tendencias a lastimarme venían desde muy chiquita y mi abuela era la que me ayudaba a no hacerlo. Pero cuando ella falleció, ahí yo dije, ya no hay para atrás. O sea, ya no hay nadie, ahí sí, ¿qué hago? Pero es reconocer que tú tienes el valor para sobrellevarlo tú solo, pero que tal vez al principio no. Y para eso son los medicamentos, para eso es un psicólogo, un psiquiatra, tus amigos. No pues de significa... Apoyo. Exactamente. No significa que eres débil, no significa que no puedes tú solo, pero en este momento es lo que necesitas y está bien pedir ayuda. Como tú y decías... Es increíble
1: que existe ese apoyo. O sea, porque exacto. justo ante el estigma de los medicamentos, digo que habrá gente que, o sea, he escuchado gente que dice, no, yo no quiero tomar medicamentos, y yo, ok, como tú quieras, este, pero hace cuenta que el estigma de los medicamentos como que es como que, no, es que luego te vas a volver adicta, y luego no sé qué, y no sé cuánto, no, tipo, a ver, ya estamos en 2023, ya no es así, y aparte como que el ver el medicamento, y si sí se los digo, o sea, siempre lo comparto, lo digo en mi cuenta, y se lo digo a amigos o amigas que toman medicamentos de que, a ver, no es la solución, o sea, estemos de acuerdo que no es la solución, o sea, es un apoyo, es un apoyo temporal que te va a ayudar, o sea, porque tú puedes llevar tu terapia con tu psicóloga y va, pero este apoyo te va a ayudar a que tal vez si esa terapia en vez de en 10 sesiones, en 5 sesiones te sientas mejor, ¿sabes? O sea, a mí de verdad sí, sí, me, o sea, sí me han cambiado la vida, por ejemplo, de que he tenido igual episodios depresivos y hace poco pasé por uno y Está cañón, o sea, de verdad lo inmóvil, lo incapaz que estaba de, o sea, a ver, estoy en medicina, tengo mil cosas que hacer, no sé qué, no sé cuánto, y de verdad de lo, o sea, como que de lo, lo drenante, que puede ser un episodio depresivo, a una mini dosis de un medicamento, obviamente acompañado siempre de terapia, porque si no te acompañas de terapia, querida, ¿cuándo te vas a quitar los medicamentos? Porque no estás sanando la solución. Entonces, como que eso también es demasiado importante de que uno quitar los estigmas de los medicamentos y que qué padre que existe este apoyo que nos puede ayudar a que tengas una mejor calidad de vida, porque tal vez hay gente que lo necesita por pues, más tiempo, hay gente que solo lo necesita por un ratito, pero si existe esto, que si, sí, a ver, el que tiene diabetes necesita su insulina, el que tiene no sé qué necesitas su no sé qué, ¿por qué? El que tiene depresión el que está pasando por un trastorno que necesita ansiedad, el que está pasando por un episodio depresivo, si existe algo que le puede ayudar, ¿por qué no se lo vas a dar? ¿O por qué piensas que está mal ir al psiquiatra cuando está algo mal en tu mente? Si ¿Sí? cuando algo está mal en tu intestino, vas con el gastro, ¿sabes? Es lo mismo y como que es ese tabú que todavía, por más de que ya se platica más, o sea, reconozco, lo reconozco y me encanta que ya se platica más, todavía existe bastante este y pues seguirá existiendo, existirá, existirá existiendo gente que lo piensa así, pero igual ante lo que platicabas, igual como que comentar de lo que platicabas este como que también sobre los mitos del suicidio me encantaría como que también platicar algo como que, que fue mucho impacto en mí de eso es de que a ver pues nadie te enseña o sea tú y yo crecimos en la misma en la misma sociedad en, el, en la misma ciudad y en los mismos más colegios nadie nunca me platicó nadie a mí que era la depresión a mí nadie me platicó que era la ansiedad y nadie me platicó que era el suicidio cuando los cuando las edades más, ¿cómo se dice? En donde estadíst estadísticamente hay más suicidio, es tipo secundaria, prepa. Entonces, ¿por qué uh -huh. en nadie me contó qué es el suicidio? Ni a ti ni a mí. O sea, y es por lo que hago lo que hago y por lo que me encanta quienes no conocen la asociación human en la que estoy como voluntaria, porque justo es eso. Se están metiendo en los colegios a dar pláticas, se están metiendo en las prepas, porque es demasiado importante porque nadie te explica. Y a mí me pasó. Que yo de chiquita, yo estando en secundaria, me pasó que yo tenía a alguien cercano, que tenía tendencias, suicidas, yo sin saber que era suicidio. Entonces, obviamente, pues hice lo mejor que pude, o sea, los mejores consejos que pude, tipo, restaba y le pedía al Spirit Santo, y yo, ilumíname, de que no, de verdad, no sé qué hacer, pero algo muy, o sea, como que, que me, me, me hizo gran impacto en mi vida de eso, es que yo en un momento fui con alguien, o sea, en ese... Este, con esta persona en un momento como que, se, que sentía que se me estaba saliendo de las manos y me daba muchísimo miedo que algo pasara este, fui con alguien con un adulto, quien yo respetaba a pedir la ayuda de qué qué hago, está pasando esto de que me da mucho miedo, no sé qué no sé cuánto, y me dice mayores mitos de, del suicidio, me dice, pero por pues, tanto yo le creí porque era alguien al que yo respetaba yo veía para arriba, eres un adulto yo soy una mocosa como cosa y me dice, "No te apures Ana Pau, un verdadero suicida nunca avisa."
0: Es el mito más grande que he escuchado en mi vida, güey. En mi vida es más al revés. Es al revés. Ajá. Es completamente Pero Imagínate al que revés. me dijo
1: eso. Imagínate que me dijo eso. Imagínate cómo cambió mi mentalidad ante claro. esta persona, de que no, ah, no, pues está haciendo drama, está haciendo, no sé qué. o sea, y tipo años después obviamente Fui y le pedí perdón, o sea, y le expliqué todo porque para mí fue algo demasiado impactante. Años después, cuando me enteré, la verdad, y empecé a super meterme en estos temas del suicidio y del QPR y de no sé qué.
0: A la y, gente, uh -huh. para que la gente sepa qué es QPR, platican un poquito a qué te refieres con QPR. <risa>
1: no, no. <risa> para que sepan un poco.
0: Sí, obvio, pero sí. Adelante, adelante
1: o sea el QPR es question persuade refer que o sea a ver lo importante de aquí es o sea, preguntar que estás ahí este y pero como que lo más importante es lo último el refer el a ver por ejemplo yo yo soy una amiga yo o sea como que el refer siempre es hacia los papás entonces por eso es de que oye estás o sea como que si ya estás como que si ya en un momento más bien no siempre pero siempre los papás que estén enterados de qué es lo que está pasando con su hijo, porque al final los papás son los que van a poder hacer algo, los papás son los que lo van a poder llevar con el psiquiatra, o lo van a poder llevar con la psicóloga, pero entonces es súper importante como que, y yo siento que para eso, o sea, uno que los papás lo sepa, pero también los niños, o sea, porque como decimos, si la incidencia es en esas edades, pues que esos niños sepan qué hacer. Claro, o sea que, cómo si manejarlo. Si, le, si, tú tienes, si tú tienes una amiga que está teniendo necesidades, ¿cómo manejarlo? Porque sí existen, o sea, sí existen Pasos y muy fáciles que puedes hacer para poderlo manejar de, la mejor, o sea, manejar de la mejor manera que está en tus manos, ¿sabes? Y el simplemente informarte y el, estos mitos, o sea, el simplemente saber que un, que un suicida sí avisa, que un suicida sí pide ayuda, que sí debes de hablar con alguien, o sea, son esas cosas de question, per se be, y refer, de también de que oye, no tener miedo a a sacar el tema con tu amigo con tu amiga porque nada que está que se lo saques porque lo trae ahí y no sabes qué estaba pensando hacer mañana y el tú sacarle de ese tema no lo vas a o sea luego la gente tiene miedo porque siente que lo vas a empujar y no le vas a abrir un espacio en donde pueda hablar ¿sabes? eso también está cañón como que ese tema
0: ¿Sí? y Bien. para todos question, persuade, refer es preguntar persuadir y luego referirlo lo pondría ¿referir? como como referir, como informar o ver quién está en un lugar en donde puede hacer algo al respecto o ayudar.
1: Referirlo hacia, hacia los papás. Hacia los papás, okay. hacia los papás A quien esté encargado, a quien sea el responsable.
0: ¿sabes? Y en preguntas, haz cuenta, si lo podrías, digo, me da mucha curiosidad, si pudieras explicarle a alguien, o sea, un niño que está en secundaria, está en primaria, porque creo que esa edad es en donde hay más presión social, esa edad es en donde hay más eh, incertidumbre, en donde no sabes qué está pasando con tu cuerpo, con los demás, empieza a conocerte de diferente manera. Entonces tiene mucho sentido y creo que esta epidemia en la que estamos entrando, nosotros ya que somos adultos, mm -hmm. sí creo que hay cierta responsabilidad o, o deseo de poder llenar a estas nuevas generaciones con información para que puedan saber qué pueden hacer al respecto porque también mucho viene aquí el a mí me hubiera encantado como hubieran dicho esto de chiquita o sea, si a mí me hubieran sentado y me hubieran dicho Marianne esto es la ansiedad, esto es depresión, esto es y no es algo que te vuelve loca, es simplemente algo que como cuando te duele la panza cuando tienes gastritis cuando, o sea, y es súper tratable, y tú ya, ah mira X, y tu vida y tu calidad de vida no se ve afectada tan grande, Perfecto. creo que la mayor, lo que empeora todas estas enfermedades es que no, no sabemos qué están pasando y cómo puedes tratar algo que no sabes ni siquiera que tienes o que, o que no puedes identificar. Entonces, para estos niños que están en secundaria, prepa o nuestra generación, preguntar, persuadir, referir, ¿cómo lo describirías? Preguntar simplemente, o sea, sí, hacer
1: como ese check-up con tu amigo de que, oye, ¿Cómo te has sentido últimamente? ¿Te has sentido este, o sea, como que sobreestimulado? Y también, o sea, digo, son preguntas que luego tienes miedo a hacer, pero hazlas. O de que has tipo, has pensado en, en herirte últimamente, has pensado en que ya no quieres estar aquí. O sea, hacer esas preguntas de que no te dé miedo si estás sintiendo que estás así esa persona, o sea, que está teniendo esas tendencias o que está este tipo en un episodio muy fuerte depresivo. Y luego, por ejemplo, o sea, me encantaría que se certifique, luego búsquenlo y hay certificaciones y hay de todo, o sea, porque esto es nada más como que un intro, pero luego el persuadir luego es como que el intentar buscar, o sea, como que has buscado ayuda, has, o sea, como que quisieras que yo te haga cita con la psicóloga, este, ¿sabes? Es como que es más eso como que intentar ayudar en ese proceso y ya el refer ya es, o sea, estás en la escuela, decir al maestro de que oye, esto está pasando no sé qué con mi amiga, no sé qué hacer o si tienes el contacto con los papás platicar con los papás de que oye, esto estoy sintiendo de lo que yo he leído o por lo que yo he pasado, lo que no sé qué como que pues, no sé o sea como que siento que esta persona necesita ayuda ¿sabes? pero literal básicamente resumen es eso pero como que sí también quería regresar a eso de lo que decíamos de la red de apoyo, de lo importante que es de que sí, sí está solo o sea Sí, sol, solo tú te vas a sacar ahí. Pero esa red de apoyo, por ejemplo, para mí en mi historia, pues sí, les conté que, por ejemplo, fue una resistencia para, de mis papás al principio, pero han sido mi mayor herramienta en estos años, porque, te digo, mi mamá está estudiando psicología, mi papá sabe perfectamente qué hacer cuando me está dando un ataque, o sea, no sabes, lo... Me dan ganas de hablar de... O sea, lo... lo oh, es que lo quiero decir en español. Este, lo relieving, lo en paz, lo segura que me siento cuando estoy con, o sea, cuando estoy con mis papás, cuando estoy con esas, con esas amigas que o sea, saben perfectamente de que, ok, esto me está pasando y les explico, si no, o sea, hubo una amiga que una vez en una de esas que la estaba pasando muy mal, o sea, traía muchos, muchos ataques, el poner música me llevaba mucho y no jalaba la radio, y yo chineta, sé que me estaba tipo dando mucha ansiedad la puse a cantar, empezó a cantar, tipo, ¿sabes? O sea, son esas cositas que nos atacamos de la risa, pero, o sea, igual, tipo, una amiga yo de yo, que me estaba dando un ataque, empezamos a, tipo, a cantar de con mantra, o sea, mis papás saben perfectamente que es ¿sí? serio, papá, necesito bajarme al baño, no hay ningún pero, es, va en busca un baño, ¿sabe? Porque sabe que si ya le estoy diciendo, necesito un baño, porque necesito un baño, porque me está dando un ataque, ¿sabes? Entonces, el también apoyarte de esa gente, porque, a ver, tipo, o sea, somos humanos y necesitamos amor y necesitamos gente, entonces también el poder apoyarte de gente y agarrarte de la mano de esas personas que están ahí, que no te tienen que subir, pero están ahí. Y como que me encantaría que la gente que esté pasando por, por algo, intente hacerse esa red. De apoyo, intente platicarlo porque también y explicarlo y tener la paciencia de explicarlo. Porque, por ejemplo, para mi papá era demasiado difícil entender por qué estaba tomando medicamentos, porque ya llevaba un año con ellos y él, como que, seguía con esa resistencia. Le dije, papá, voy a platicar con el psiquiatra, o sea, que él te explique. O sea, tal vez él lo explica mucho mejor que yo. No entiendo lo en paz que llegó después de esa plática. Soy la más agradecida por esa red de apoyo y ese, como que, pilar que siento de gente. Porque obviamente, sí, es gracias a mí que estoy donde estoy, pero yo no hubiera podido sin todas estas personas que me han ayudado a llegar a donde estoy ahorita claro. y, a, y a seguir aquí. ¿Sabes?
0: Claro. No, sí. Como es, es increíble cómo, o sea, en todo lo que has platicado, es increíble cómo me doy cuenta de cómo abrir la puerta de estas pláticas abren todo otro mundo. Como si siento que yo sentía que estaba viviendo aquí y luego cuando abrí esa puerta estaba viendo el mismo lugar, nada más acá arriba. De que ya veía más. más ya veía más. O sea, no podía ver. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, si algo he aprendido es reconocer a los humanos y a nuestra humanidad y en tus amigos, en tu familia, en tus papás, cualquier persona la salud mental y los trastornos de salud mental y las enfermedades de salud mental no discriminan sexo, orientación sexual, edad. género, edad, estatus eh, eh, económico, raza, a todos les llega. Popularidad
1: social. Exactamente. Porque luego dicen eso de que, ¿cómo? Pero de que yo siempre la viví infeliz, feliz. No sé qué. No tienes idea. De verdad, no tienes idea. O sea... De lo que estás viendo no es lo que está pasando. O Exacto. sea, de verdad no tienes idea lo que está pasando en ese mundito de esa persona. Y por eso también, sobre todo ahorita que es el mes de salud mental, y va a ser ahorita mañana, el día de la salud mental, invitar a de verdad, o sea, ser lindos, ser amables, ser empáticos con todo el mundo, porque realmente no sabes lo que está pasando esa persona. Y no tiene que ser tu amiga que está la persona de al lado, que está tu compañero, el que le dijiste buenos días, porque no sabes por que está pasando, y nada que ese buenos días le ayuda a, ay, tipo, gracias, tipo, le cambia el día, porque no sabes por lo que está pasando, y estamos rodeados de tanta gente, y como tú decías, somos una energía comunal, que todos estamos pasando por esto, la verdad, pues como que captar que todos estamos pasando por, por este, pues como que pandemia, de salud mental, entonces de que cómo podemos ayudar en comunidad Ay, ser amable, es el ser amable, es el ser empáticos, es el ser compasivos, pero sobre todo con uno mismo o sea, porque si sí, estoy hablando mucho de la gente pero como que quiero regresar a él, sobre todo regresar a ser empático contigo, porque si no eres empático contigo no vas a ser con los demás o sea, o puede que sí lo seas porque, o sea, me ha pasado, soy súper empática con todas mis amigas, ah, pero ¿cómo me trato a mí misma? es otra cosa, ¿sabes? Entonces, como que también el ser súper paciente en tu proceso, porque como dijimos no, no es lineal, y una de las cosas que más, como que de las ¿cómo se llama? de las analogías que más me han gustado sobre todo en procesos, cuando me he sentido muy baja es, no sé si la conoces, pero como que el recordar que tú sientes o sea, tú cuando estás pasando de que por otro episodio depresivo yo de que, que me, se me volvió a subir tipo la ansiedad de caso cuenta que tú sientes que volviste al mismo lugar o sea yo siento que volví al mismo lugar pero recordar que es una espiral entonces por más de que volví al mismo lugar estoy subiendo Sí estoy subiendo. O sea, me encantaría que lo vean los que lo estén escuchando, pero espero de que me entiendan mi analogía de que sí está subiendo. Entonces, por más, ajá, vas hacia arriba, por más de que sientas que estás en el mismo lugar, porque así se siente y te entiendo, de verdad te entiendo, que de verdad se siente como si llegaste al mismo lugar donde empezaste hace años tu tratamiento y tu terapia y sentiste que estás en el mismo lugar, reconocer que no lo estás, porque ve por todo lo que has pasado, ve todo lo que has aprendido y también recordar, este, que no estás solo y que va subiendo y que depende de ti y si vas a ir subiendo y si vas a ir este, sintiéndote mejor y que como tú decías, sí, que como tú decías, este, por lo del suicidio todo es temporal y de las frases que he tenido más presente ahorita, como que, que tuve un episodio depresivo, me encantó o sea, como que la escuché y me la decía era mi mantra de todos los días, de que a ver de que ninguna tormenta ha durado para siempre esta también va a pasar ¿sabes? Entonces, sí, sí, es una tormenta porque se siente horrible y de verdad, quien está escuchando, te entiendo, pero va a pasar, te lo juro que va a pasar. Pero también como que el recordar que agárrate de gente, agárrate de lo que más puedas, agárrate de tu terapeuta, agárrate de tus amigas, agárrate de esos hábitos que sabes que te ayudan y déjalos que no. Pero saber que sí va a pasar, por más de que se sienta eterno, y te lo juro, te entiendo, porque, por ejemplo, ese, ese episodio que te dije de demasiada ansiedad después de cortar, fueron seis meses, o sea, y fueron seis meses bien fuertes, pero literal no se me va a olvidar ese momento que en una cita de mi psiquiatra, como que ya lo sentía tan rutinario, que fue de que en mayo, que llevo a mi cita con mi psiquiatra y de que, ¿cómo has estado? No sé qué, y no había captado cómo, cómo había estado, o sea, como que no había hecho esa conciencia, y que no, pues, ¿cómo estuvo tu mes? Y empecé a platicarle de cómo había estado y yo, bien, o sea, como que no entiendes cómo salí llorando de esa cita de fueron seis meses de verdad bien difíciles, pero o sea, no lo cambiaré por nada, por le digo por eso, o sea, porque agradezco cada adversidad que me ha llegado a transformar a la persona que soy hoy, y a la persona que soy hoy que estoy pudiendo llegar a gente y que estoy pudiendo contar mi historia y agarrar a gente y recordarle que no están solas y subirnos todos juntos y este ir luchando esta pandemia juntos.
0: No hombre, sí de verdad, no me cabe duda que has ayudado a muchas personas y que vas a seguir ayudando a muchas más Ana Pau gracias, gracias por estar aquí, en verdad es algo es un tema que llevo muy cerca el corazón creo que algo que le desearía a todo mundo es poder ser ellos auténticamente con todo lo que traen dentro y creo que crear un mundo en donde permitimos a todos expresarse y sentir y pasar por sus tormentas y tratar de ayudar la manera en que podamos y también tratar de, de ser compasivos con nosotros. Es un mundo por el que me encantaría seguir como que fomentando y construyendo, poniendo un granito de arena tan siquiera. Y... 100% entiendo, todos los que estén escuchando en verdad, si necesitan ayuda, pidan ayuda, si necesitan que se les está saliendo las manos, pidan ayuda, si necesitan a alguien que los escuche, pidan ayuda, no tengan miedo de usar su voz, por cómo los van a ver, por cómo los van a percibir, porque nunca sabes quién más está pasando por eso, y también si estás en el punto, y me gusta recalcar esto, porque es, como decíamos, es un tema serio, y se tiene que hablar con la seriedad que es, pero se tiene que hablar. El suicidio es algo que sí existe, existe, es una enfermedad que te lleva a buscar una solución en un lugar en donde no la vas a encontrar y ese dolor no se va a quitar. No es la solución que estás buscando. No busques, no creas que hay una solución permanente o no trates de usar algo permanente para algo que es temporal. Esto también va a pasar. Siempre hay un día nuevo en donde está lleno de nuevas oportunidades para transformar tu vida y para ser la persona que estás destinada a ser. Y no tengas miedo de pedir ayuda. Porque y gente va, va a estar ahí para vulnerabilidad.
1: dar. Claro. Porque como decimos de caber, oye, porque gracias a la vulnerabilidad donde nos platicó de algo, yo pude hablarle a la psicóloga. Y estoy donde estoy, porque yo estaba en un súper episodio depresivo en ese momento. Si no hubiera sido por la, esa vulnerabilidad de esa amiga y de esa apertura de esa amiga, quién sabe. Y si no hubiera sido por yo pedir ayuda y atreverme a pedir ayuda, también, ¿dónde no estaría? Entonces, como que, sí, igual, como tú, o sea, como que creo que de lo más bonito de esta vida es el sentir, y tipo, para la gente que es hipersensible, te entiendo, yo soy. Este, pero no, o sea, así como tiene su lado oscuro, tiene su lado tan hermoso de, 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 sientes una alegría como nadie más, conectas como nadie más, empatizas, eres compasiva, o sea, gozas de la vida, o sea, puedes llegar a gozar de la vida de una manera que no tienes idea, por más de que ahorita de verdad sientas que no va a pasar, te
0: prometo que sí va a pasar. Porque lo malo se siente muy malo, pero lo bueno se siente muy bueno. Entonces, siempre hay dos lados del espectro. Y si también tú estás escuchando y en este momento no estás pasando por algo, el propósito aquí detrás de tener una conversación es que tú llegues a tu miércolitos o con tu familia y cuando tú verdaderamente le preguntes a alguien cómo te sientes, no es, ay, bien, ya. O sea, fomentar este cómo te sientes, verdaderamente cómo te sientes, que una persona te pueda decir cómo te sientes, no, por de faul, ir de que bien, muy bien, ¿y tú? ¿Quién no ha dicho esa frase? Muy bien, ¿y tú? Claro. Entiendo que hay cierto... se esos... siente también,
1: se siente, ese cómo estás, se siente cuando verdaderamente quieres saber cómo estás y cuando no.
0: Qué hermoso tener
1: un mercolitos o juevesitos los hombres de un verdadero cómo estás, cómo estuvo tu semana, cómo te sientes, cómo vas con esto, o sea, dejar de ignorar estas cosas y para ya poder nada más jiji, jaja, no, ¿cómo estás? Porque así es como vamos a poder todos crecer y, y cómo vamos a poder sobrellevar
0: todo esto. Y ese cómo estás abre una conversación a lugares que ni siquiera te esperabas que fueran. Y también respeto, y es importante mencionar que tú marcas ese límite y tú marcas esos lugares en donde tú quieres abrirte vulnerablemente y en donde no tú lo escoges, nada más, creo que algo que sí me gustaría dejar y me encantaría que la gente hiciera es esta práctica de que cuando te sientes cómoda y tal vez es ese miedo de qué va a decir mi amiga o no no sé qué o mi mamá, el ah, poder no. tener ese valor y nada más abrir esa conversación y si alguien te está platicando de su experiencia aunque no la entiendas, valorar y decirle, reconozco que te sentiste así, lo reconozco la verdad, no lo entiendo, nunca he pasado por eso, pero reconozco que te sentiste así y es válido y qué puedo hacer para ayudarte. Y ya, hasta sí, ahí llegó la conversación. Ya. Entonces, entonces, muchísimas gracias, Ana Pau, por estar aquí hoy, por tener esa conversación conmigo. Todos los que nos están escuchando, muchas, muchas gracias. Este mes es el mes de la salud mental. En verdad, traten de tener pláticas que van más allá de lo superficial, que van un poco más allá de tapar heridas, sino reconocernos como personas y conectar con los demás, conectar con esa persona que tal vez si sí ves todos los días y nunca en tu vida le has dicho ni hola, porque no tiene que ser tu amigo una persona que tal vez si sí pasas por la misma cafetería todos los días y te compras un café y nunca en tu vida le has preguntado ni cómo se llama la persona que te da el café. Y... Esas son puertas que abren al reconocernos uno al otro, porque todo te va a regresar en la vida. El reconocernos el uno al otro, que valemos, que estamos aquí juntos, que es una experiencia comunal, somos seres sociales. Entonces, recuérdense que no están solos, que esto también va a pasar. Gracias, Ana Pago, por venir a platicar tu testimonio. Me da Ayer mucha aquí, felicidad. Mujer. Que este estés
1: espacio tan hermoso.
0: No, hombre, me da muchísima felicidad que estés encontrándote que estés platicando con tu familia, con tus amigas que estés haciendo lo que a ti te hace feliz, que te sientas realizada y que estés en paz contigo y navegando esto de la mejor manera que puedes y que es de altas y bajas y estás abriendo esta puerta para que otra gente también lo pueda expresar, entonces gracias por estar aquí gracias gracias a todos los que nos están escuchando los quiero mucho, les mando un abrazo y espero que regresen a ti. Espero que regresen la siguiente semana para un nuevo episodio. Bye. Y recuerden, el contenido de este episodio no tiene como propósito reemplazar la ayuda o información de un médico o profesional calificado. Ni yo, ni mis invitados somos profesionales calificados, médicos o pretendemos serlo. Todo lo mencionado en este episodio viene desde la experiencia y con el propósito de entretener y conectar con los demás. ¿Entendido? Listo. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.